0: Queridos, bom dia. Hoje é dia 27 de dezembro do ano 2021, segunda-feira. Começamos uma semana juntos aqui na presença do Senhor, buscando a face do nosso Deus através da sua palavra, do louvor, da adoração, das orações. Então, vamos é, finalizando né, o nosso ano ainda na presença do Senhor com os nossos devocionais. Os nossos textos hoje estão em Êxodo 6, do 2 ao 22, 1 Crônicas 22 e 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. A pergunta para nós hoje é qual é o seu legado ministerial? Então, qual é o seu legado ministerial? Nós, na maioria das vezes, passamos a vida nos ocupando das nossas atividades e projetos, o tempo passa muito rápido e quando nós nos damos conta, a, a idade chega e nós não nos preparamos para o futuro. Chega a aposentadoria e nem ao menos sabemos o que fazer com o tempo que nos sobra. Antes a gente corria atrás dele, mas agora o tempo escorre pelos nossos dedos vagarosamente. O que fazer com ele agora? Em termos ministeriais, a mesma coisa acontece. Recebemos um chamado, nos dedicamos a ele, mas esquecemos de nos preparar para quando não formos mais capazes de executá-los. Quando a idade chega, o vigor diminui, E quais são as nossas novas perspectivas? Será que nós as preparamos? Por isso a pergunta de hoje, qual é o seu legado ministerial? no sentido de o que estamos construindo para o nosso futuro, para as gerações que virão. Estamos nos preparando para a transição do bastão, da autoridade, da força. Esse processo não é fácil porque nós não temos a compreensão da velhice até que ela chega. Parece-nos que a força estará sempre conosco, que a mente estará sempre com a mesma disponibilidade, que o vigor é para sempre. Nós temos vários exemplos de idosos na Bíblia que exerceram tarefas incríveis, mas todos eles, ao longo do seu processo de envelhecimento, foram preparando seus sucessores, foram atuando como mestres, deixando muitas tarefas para se dedicarem ao ensino daqueles que ocupariam suas funções. É um processo lindo, mas complexo, porque exige disponibilidade do coração de ambos os lados, né, daquele que ensina, do mais velho que tem que aprender a deixar esse espaço e do mais jovem que está chegando que precisa ser capaz de se submeter e aprender, não atropelar, esperar o tempo certo e a chance de absorver tudo o que puder com aquele que ensina. E isso, nós, esse processo difícil né, nós aprendemos no Devocional de hoje com o rei Davi... Lá em 1 Crônicas 22, já próximo ao final da sua vida. O rei Davi ele tinha um projeto maravilhoso em mente. Ele queria construir um templo para o Senhor. Mas, embora a ideia fosse muito boa, a execução não seria feita por ele. Deus não queria. A gente aprendeu isso no capítulo 17 de 1 Crônicas... Que o, o rei fala com o rei Davi né, fala com o profeta Natan, e o profeta Natan dá maior apoio, isso mesmo, vai construir a casa de Deus. Só que aí Deus vai falar na mesma noite ao profeta Natã e manda ele voltar lá e dizer para Davi: ó, não é você que vai construir uma casa para eu morar, não. Eu não tenho habitado em nenhuma casa, desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje vou passando de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, né? porque ele desmontava, montava em outro lugar. E ele fala, olha, eu te chamei, né? Eu ordenei a pastorear a minha gente. Eu não pedi a você para construir um templo de cedro puro para mim. Né? Então, ele fala, eu tirei você das pastagens onde cuidava das ovelhas para que fosses príncipe sobre a minha nação, caminhei contigo, te tornarei ilustre e conhecido, quer dizer, tinha um ministério próprio para ele, né? É, você vai trazer paz para a terra, nesse lugar onde eu te coloquei, subjugarei todos os teus inimigos, eu edificarei, ele diz, eu, o Senhor, é que lhe edificarei uma casa, uma dinastia, então aquilo que Davi quis, quis dar para Deus, Deus deu a ele, ele, né? Abraão quis dar o filho, né? foi dar o filho ao Senhor e o Senhor deu o seu filho a ele. A gente entrega a nossa vida ao Senhor o Senhor dá a sua vida e nos enche de vida. É uma coisa maravilhosa esse nosso Deus. E ele diz assim: ó, É a tua descendência que vai edificar uma casa para mim. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu aba, aba é o paizinho, pai, mestre. Ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor com que como tive que fazer com Saul, eu farei líder do meu povo. Aí Davi teve essa revelação, não seria ele. Não, ele não poderia fazer. Isso me lembra muito dos nossos políticos, né? muitos não fazem obras estruturais tão importantes para as nossas cidades, porque elas exigem dedicação de anos, e quando forem concluídas, outros governos levarão a fama, como Davi agora estava sabendo, ó, quem vai fazer é o seu filho, não você. E ele podia pensar como os políticos, mas Davi não pensava assim. Ele estava acima dessa disputa de egos. O seu desejo era agradar a Deus, não importava que outra pessoa colocasse a sua ideia em prática e até mesmo levasse o um nome. Porque se a gente for pensar, o templo ficou conhecido como templo de Salomão e não o templo de Davi. Não é verdade? Mas o que me deixa admirada é a postura que Davi adota hoje, nesse texto de hoje, 1 Crônicas 22. Diz assim, então concluiu Davi. Este é o lugar para a edificação do templo de Deus, o Senhor, e para o estabelecimento do altar do holocausto para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus, também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e uma quantidade inimaginável de bronze providenciou mais toras de cedro do que se podia contar porquanto os sidones e os tiros abasteciam o rei de cedro à vontade Davi planejava e dizia, olha o que Davi dizia, presta atenção, que coisa linda. Meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência. E esta casa que ele deve construir para o Senhor deve ser magnífica em excelência. Conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Não é uma coisa maravilhosa esse, esse, esse cuidado? né? Davi sonhou esse sonho. Deixou toda a estrutura para que Salomão concluísse. Ele fala, né? meu filho é ainda jovem e sem experiência. Então, ele deixou tudo pronto para que Salomão concluísse. Sem se sentir ofendido. Ele investiu no projeto futuro, ainda que os seus olhos não o vissem. Ele estava desprendido da honra e da glória que o templo pudesse trazer para aquele que o construísse. Nós também precisamos exercitar esse desprendimento. Porque um pode ter a ideia, enquanto o outro a coloca em andamento e um terceiro conclui. Qual é o problema? Nenhum. Porque a obra do Senhor não deveria ter donos. Deveria ter, sim, sonhadores. Que não se importam em ter o um nome numa placa, mas... É, se satisfazem ao ver os planos do Senhor em execução. Né? Da, é, a gente vai ver em Salomão, o tempo todo ele falando do Pai, ele não deixou de honrar, de dizer que a ideia era do Pai, né? de honrar o que, tudo que Davi fez. E ele foi em frente, também não se apoderou, né? eu acho isso importante, não se apoderou e fingiu que foi tudo da cabeça dele, não havia uma comunhão de sonhos né? como a gente lê em Coríntios primeiro Coríntios na argumentação de Paulo Paulo fala de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa mas unicamente Deus que efetua o crescimento o que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho e aí Davi não deixou um legado apenas com os aspectos físicos né? porque ele escolheu o lugar ele separou os materiais Porém, ele também preparou o povo para que seguissem Salomão e o ajudassem em sua nova função. Eu acho lindo como ele conclama para que o legado espiritual de servir ao Senhor, a obediência à vontade do Senhor permanecesse. No verso 17, ele chama o povo e fala, Davi ordenou então a todos os oficiais de Israel que cooperassem com seu filho Salomão encomendando o Senhor vosso Deus certamente está convosco que vos concedeu descanso de todos os lados, porque entregou na minha mão os habitantes das nações e a terra foi toda concedida, submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma a fim de buscar, diz o Senhor vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor vosso Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. Então ele fala, né? Consagrai o vosso coração, a alma, para buscardes o Senhor, vosso Deus. Ele fala para cooperar com o filho Salomão, né? Coopera, ordenou todos os oficiais que cooperassem com o seu filho. Né, faz uma retrospectiva, olha, vocês agora estão vivendo em paz aqui na terra, consagra o vosso coração e alma para buscares o Senhor. E aí, ao buscar o Senhor, eles seriam capazes de erguer e edificar o santuário de Deus, porque tinham o amor ao Senhor, o coração. Então, que fica assim, olha, e nós, né, como estamos investindo em nossos ministérios futuros? nossas crianças e jovens, o que temos preparado para eles, mas também como temos nos preparado para o nosso futuro. Quais são as nossas perspectivas, né? O que, que eu tenho construído para a Anícia lá na frente? Essa é a reflexão nesse tempo de final do ano, quando a gente passa a refletir tanto né, nas coisas da nossa vida. A reflexão fica para nós hoje. Que o Senhor te abençoe, querido e querida. Fique na paz. Tchau.